0: Wer macht das jetzt? Der Verlierer oder der Gewinner? Der Gewinner. Der Gewinner. Ah, okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu DMs Short Rest. Wir sind ein D&D Smalltalk-Podcast. Ich bin Knolle. Und ich bin Steve. Ja, und das ist unsere erste Folge. Ähm, wir sitzen gerade bei mir im Wohnzimmer. Das ist nicht richtig. Wir sitzen bei mir im Hobbyzimmer. <lacht> ähm vor dem gleichen Mikrofon zu der Zeit noch, aber wahrscheinlich wird sich das in Zukunft noch ändern. Ähm, ja, worüber wollen wir heute reden? Wir dachten, es wäre eine coole Idee, damit loszulegen, ähm, Ja, wieso wir überhaupt D&D &D spielen oder generell pen and paper Rollenspiele?
1: Ja. Ich glaube, erst noch mal zu unserem Podcast. Wir haben vor, einfach nur den groben Smalltalk zu halten, den wir sonst auch immer halten. Ja. Nur diesmal mit Aufnahme und hoffentlich Zuhörern. Mm. Shoutout an Daniel, <lacht> <lacht> unser erster Fan. Ja, einfach weil wir schon einige Abende damit verbracht haben, echt lange über Podcasts äh, über Dungeons Dragons zu reden und es ein größeres Hobby von uns geworden ist als anfangs gedacht, glaube ich.
0: Ja, ich überlege gerade, seit wann wir spielen.
1: Ich glaube, kurz vor Corona haben wir angefangen, so ich 2019. Glaube, ja.
0: Ja, zwei, zweieinhalb Jahre irgendwie so.
1: Ja, ich weiß, also ich fange ich springe mal direkt rein. Ja. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht genau, woher das Interesse kam. Ich denke einfach viel durch Herr der Ringe und die generell Rollenspiele und Fantasy. Großer Fan davon. Und ich habe vor langer Zeit mal mit Das Schwarze Auge angefangen. Da habe ich mit zwei, drei Freunden. Wir haben einfach nur das Regelbuch gehabt und eine die A4-Seite von der von, von dem ersten Abenteuer, von so einem Modul dann quasi. Hm. Und ich habe direkt vorgeschlagen, ich mache den Dungeon Master. Ich hatte dann aber noch gar keine Ahnung von nix. Und ähm, dann haben sich die anderen Charakter gemacht. In der Zeit habe ich mir so versucht, schnell die Regeln anzueignen. Das war alles an einem Abend oder ich glaube an zwei Abenden. Heißt, es war sehr chaotisch und ungeplant. Und ja. die erste Session verlief auch total chaotisch, keiner von uns wusste, wie man überhaupt angreift, wir haben trotzdem schon angefangen, weil wir wussten, wie diese Ability-Checks und alles funktionieren und dann äh, habe ich die, dieses Modul gelesen und das hat mir auch nichts gesagt, dann habe ich mir grob was ausgedacht, was die machen könnten, hat auch gar nicht funktioniert, weil ich auch nicht damit so das gar nicht kannte, dass die Spieler auch einfach einen anderen Willen haben, als ich mir das jetzt vorstelle, <lacht> ja. so die klassischen Fehler, glaube ich, alle gemacht. Und danach haben wir das auch echt schnell über Bord geworfen. Ja. Und dann weiß ich gar nicht mehr genau, warum wir dann... Also ich bin hauptsächlich durch dich auf D&D gekommen,
0: hm. dass wir das dann wirklich mal angehen.
1: Aber ich weiß gar nicht mehr, was da so der
0: wichtige Punkt so war. Ja. Wie halt warst du? Warst du da auch so... so die meisten fangen ja, glaube ich, so richtig so als Teenager an. War nee, warst jetzt, du so
1: der Teenager? Nee, jetzt mal mit Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, mit Kevin, Jette und Ollie. Ah. Also da war ich schon...
0: 22, 23 um den Dreh rum. Ach so. Ich dachte, das wäre so, so Mittelstufenzeit so gewesen. Ja.
1: Da, zu der Zeit hatte ich leider gar keine Ahnung davon. Ja. Ich, ich hätte sonst, glaube ich, sofort damit angefangen. Also Fantasie begeistert bin ich schon immer. Und ich glaube, wenn man mir gesagt hätte, hör mal, es gibt da so ein Spiel, da musst du nur mit deiner Vorstellung arbeiten, mit coolen bunten Würfeln, wäre ich
0: sofort dabei gewesen ja. als Kind. <lacht> Ich finde den immer wieder eigentlich beeindruckend, weil ähm, ich glaube, die meisten die fangen halt so, so klassischerweise so voll als Teenie an. Ja. Ist zumindest so, wo ich, ich meine, man folgt halt so den einen oder anderen Kanälen, sei es jetzt mal bei, ach, bei Reddit oder man liest es halt irgendwie so mal in irgendwelchen Foren und allem Drum und Dran, dass viele dann halt wirklich irgendwie so als Teenager dann am besten noch in einem, ähm, was war das, Game, Games Workshop oder sonst irgendwas so ja. angefangen haben mit irgendwelchen Rollenspielrunden. Und. Ähm, ja, ich glaube, das ist also zumindest an mir so mega vorbeigezogen so zu der Zeit und dann ja halt auch so schon als Erwachsener effektiv dann irgendwann mal so drauf gekommen.
1: Ja, also grundsätzlich gesehen sind wir schon noch Noobs, würde ich sagen, ja. was D&D angeht. Wir sind aber halt sehr begeistert davon und haben uns echt viel in der kurzen Zeit angelesen, durchgelesen, hm. ähm, so dass wir uns fähig genug halten für einen Podcast, würde ich sagen. ja. Ähm, Ah, ich meine, also ich hätte gerne früher angefangen. Ich
0: ja. Als genau. Ja, schon. Ich glaube, ich hätte da auch schon als Knirps echt Spaß dran gehabt. Und dann irgendwie, ja, auch mit wenig Geld irgendwie versucht, da so das Beste irgendwie so draus zu ziehen. Ich meine, das ist so der Vorteil dann heute. Weil jetzt ist man, steckt man so ein bisschen im Arbeitsleben. Ich meine, das bedeutet, man hatte halt auch viel weniger Zeit leider zum Zapfen. Das ist immer so ein Problem. Aber man hat wenigstens das Geld, sich dann halt so die, die Regelwerke zu kaufen oder mal auch irgendwie so ein paar äh, Miniaturen, ähm, ja, so ein Sortiment praktisch oder weiß ich nicht, das macht Zeit halt dafür dann schon wieder ein bisschen leichter. Ja, Vor-
1: und Nachteil. Ich, ich denke auch, dass wenn du in so einem späten Alter anfängst, spätes Alter jetzt, mit Mitte 20 oder Ende 20, ist, du bist ja auch ein bisschen anders eingestellt, die Sachen neu zu lernen. Eigentlich lernt man als Kind immer schneller, aber ich glaube, in dem Alter, wo es jetzt als besonders für uns als Dungeon Master wichtig ist, auch so ein bisschen die Gefühle der anderen und die Erwartungshaltung und so, von ja. denen zu, einzuschätzen und so, da ist schon von Vorteil, wenn man ein bisschen ja. Erfahrung
0: schon gesammelt hat. Stimmt, ja. Ich glaube, dafür spielt halt auch noch so, vielleicht auch bei vielen, <lacht> ohne, ohne hoffentlich jetzt irgendjemanden <lacht> zu beleidigen, aber ich glaube, so als Teenager ist man ja dann doch auch noch vielleicht ein bisschen egoistischer teilweise drauf. Man möchte so ein bisschen der Star der Show sein, vielleicht schon mal ja. eher, wodurch dann halt auch so ein bisschen diese klassischen Probleme irgendwie von diesem Hauptcharaktersyndrom oder sowas in der Richtung mhm. vielleicht dann eher passiert. Und da haben wir, haben wir uns so zumindest das Meiste, glaube ich, auch so ein bisschen erspart oder vielleicht ja, das Meiste, ich, weiß ich nicht. Auch. Das,
1: also, schon ein bisschen auf jeden Fall. Ich denke, dieses Gerade so in der Pubertät, wenn man so denkt, ja, die Welt dreht sich nur um mich, mhm. da ist dann DD bestimmt schwieriger. Obwohl man vielleicht ja aber auch durch DD dann sieht, die Welt dreht sich nicht nur um einen. Wenn man ja genau. jetzt mit 16 anfängt, DM zu machen und seine Freunde dann als Spieler hat und merkt, okay, ich muss mal die Kampagne so anpassen, dass die sich auch gut fühlen oder so, kann ja auch.
0: Ja. Toll. Hätten wir <lacht> <mal> früher angefangen. <lacht> Verdammt nochmal. Ja, äh, vielleicht so ein bisschen als äh, Side-Info. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt auch mal erwähnt hatten. Äh, Steve und ich, wir sind beide DMs, aber in halt äh, separaten Kampagnen. Ähm, ich bin Spieler in seiner Kampagne, er ist Spieler in meiner Kampagne und ähm, ja, dadurch gibt es natürlich auch immer wieder neuen Redestoff. Ähm, und so sind wir halt auch so ein bisschen überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass wir halt... Äh, sowas auch mal aufnehmen wollen. Ich muss tatsächlich zugeben, ich selber höre eigentlich zumindest bislang noch keine Podcasts. Äh, Steve schon so ein kleines bisschen ich höre mehr. Das für alle. Ja, <lacht> er hört für mich mit. <lacht> ähm, ja, und so sind wir dann praktisch jetzt auch hier gelandet. Ähm, bei ja. mir überlege ich gerade, wann ich angefangen habe. Bei mir hat es irgendwann mal losgelegt, ähm, ich war bei einem Bekannten mal eingeladen, auch vor ein paar Ach. Jahren irgendwann mal. Ähm, ja, und der Bekannte fragt er dann halt so, hey, yo, an dem Wochenende, an dem du da bist, äh, da spiele ich halt mit meiner Pen-and-Paper-Runde dann eine Runde D&D. &D. Ähm, kannst halt vorbeikommen, ähm, aber ich würde die Session gerne ausfallen lassen, was hältst du davon, machst du mit, ansonsten kannst du aber auch gerne bei mir bleiben und dann komme ich halt irgendwie später wieder rum oder kannst zuschauen oder was auch immer. Ich fand es halt so ganz witzig, so als Idee, äh, D&D, &D. halt natürlich auch schon, äh, ein bisschen mal was vorher auch davon gehört und habe gesagt, jo, ich mach mit. Ähm, ja. Entscheidung. ja, definitiv. Also hat auf jeden Fall einiges ausgelöst im Endeffekt. Ähm, die Runde war auch ganz äh, lustig. <lacht> schon ziemliche Nerds, aber äh, total nett drauf und so. Also mit denen würde ich auch heute ohne weiteres sofort wieder spielen. Ähm, problematisch für mich war so ein bisschen, ich war direkt ein Level-8-Cleric. Mit weiß ich nicht oh, wie vielen, ja. was haben die denn? Ab Level 5 haben die schon irgendwie 18 Spells, auf Level 8 dann, keine Ahnung, irgendwie 20, 25 locker irgendwie. Ähm, ja, ich hatte dann halt so ein, so ein paar, vier Blätter so als Spells irgendwie, die ich mir teilweise noch mit anderen Spielern geteilt habe und war halt heillos überfordert, alter Verwalter Hast du dir den Kleriker ausgesucht oder wurde der dir vorgeschlagen? Der wurde mir ja vorgeschlagen, ich habe so, halt so ein bisschen so auch einfach so mal gefragt so, hey jo, was fehlt denn bei euch noch in der Runde dann würde ich einfach so ein bisschen mal auffüllen oh ja, Okay. ja, äh, natürlich fehlt dann Kleriker <lacht> ja so, so der Klassiker <lacht> <lacht> also, ähm, aber mir wurde halt auch echt viel geholfen. Und auch wenn ich total überfordert war, hat es trotzdem halt mega Bock gemacht, mhm. so halt so ein bisschen ins Roleplay so mal richtig reinzusteigen. Auch wenn es sich Anfang halt, anfangs total merkwürdig angefühlt hat. Vor allem ja. vor Leuten, die du da auch nicht kennst. Oder? Ja, das ist dann nochmal ganz anders. Ja, und ähm, ja, das ist danach echt so hängen geblieben. Also ich wollte das dann auch gerne weiterspielen mit, der, mit dem Bekannten. Ähm, ist ja gut, der Kontakt irgendwann halt auch weniger geworden. Ähm, aber habe mir dann halt schon gedacht, das wäre cool, das äh, so mit dem Freundeskreis ähm, ja, zu Hause dann sozusagen auch einfach mal anzufangen. Hab anfangs eigentlich gedacht, dass es da wahrscheinlich nicht so viel Interesse bei gäbe, aber war dann auch echt überrascht. Ähm, ja, Steve zum Beispiel fand das auch relativ cool und ist dann auch relativ schnell so mega mit auch eingestiegen. Ähm, ja, ich glaube, in unserem gemeinsamen Freundeskreis
1: waren echt einfach alle dabei. Ja, bis auf eine Person dann, aber mhm. sonst sind alle voll dabei gewesen, wo ich jetzt selber gesagt hätte, da ist die Hälfte von macht da nur, ja. hat da vielleicht gar kein Interesse dran oder so, aber selbst die, die waren ja auch ja. dann richtig hinterher.
0: Das weiß ich sogar auch noch, ich meine, ähm, ich glaube, ich habe sogar noch nicht mal nachgefragt, weil ich mir dachte, da wird bestimmt, werden vielleicht ein oder zwei dann so Kevin und du dann vielleicht so mitmachen, ja. aber ich glaube, du hattest dann dann doch nochmal so gefragt, so ja, wer würde prinzipiell überhaupt mitmachen und dann haben sich, glaube ich, echt einfach alle gemeldet. Ja. Das war zum, schon ziemlich abgedreht. Ähm, ja, und so kam dann praktisch so <lacht> der erste One-Shot sozusagen mal zustande. Einfach um zu gucken, wie es so läuft. Und äh, genau, ich für meinen Teil stand, glaube ich, auch so kurz vor meiner Bachelorarbeit. Deswegen habe ich gesagt, ich würde dann halt nur so die erste Session DMen. Und äh, danach wäre cool, wenn jemand übernimmt. Und dann ja. hat es praktisch übernommen. War im Endeffekt, würde ich sagen, keine gute Idee. Nee. Ich hätte lieber, glaube ich,
1: neu angefangen, weil viele Charaktere halt mit dir abgesprochen wurden und Ach, die Übergabe so. fand quasi nie statt, sondern ja. ich kannte nur das, was, die mir dann so, was ich so selber gesehen habe als Spieler und dann so ein paar Fetzen, die ich mitbekommen habe, aber die Entstehung habe ich halt weniger mitbekommen und worauf die auch Lust haben oder welche Erwartungshaltung die so ein bisschen haben, ja. konnte ich da gar nicht mitbekommen. Da habe ich noch nie
0: drüber nachgedacht, bis heute nicht. Das war,
1: das war auf jeden Fall so im Endeffekt so ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt mittlerweile eine neue Kampagne angefangen, um genau das dann wieder ja. auszubessern und weil die alte Kampagne so ein bisschen sich verlaufen hat.
0: Hm. Aber ja. ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Nachteil, wenn man mit dann halt eben Erwachsenen spielt, die halt auch natürlich alle möglichen Jobs haben, teilweise auch am Wochenende arbeiten müssen und so, aber ja. gut, da bleibt halt nicht aus, denke ich. Ja, Ja, was wäre denn jetzt so bei dir so im Vergleich jetzt meinetwegen so zu anderen Spielen oder sonst irgendwas so, warum, warum funktionieren Pen und Paper oder generell D&D &D so krass bei dir?
1: Warum ich da so Spaß dran habe? Ja, sozusagen. Ja, ich denke, großer Teil ist einfach, weil ich mich darauf einlasse, mich in diese äh, Fantasiewelt zu übergeben, mir das vorzustellen, wie mein Charakter m, auf einem Aulbär reitet oder so. Mhm. Ich denke, das macht viel aus, wenn man dann, dann nicht sagt, hm, das ist jetzt aber ein bisschen merkwürdig, wenn man sich das halt nur vorstellt. ja ähm, Ich denke, da ist ein großer Teil, sich einfach darauf einzulassen. Und ja, wenn du dann genau drin bist und diese Geschichte dadurch einfach entsteht durch und dann durch Würfel, die dann einfach entscheiden, wie das ist und es passt so vieles gut zusammen, wenn dann irgendwie der Fighter eine Tür aufhalten muss, der sowieso schon viel stärker hat, genau der schafft das dann natürlich auch mit höherer Wahrscheinlichkeit, weil die Proficiency genau auf Athletik ausgelegt ist oder so Sachen. Das ist schon so gut aufeinander abgestimmt. Das äh, ist einfach so ein fließendes Spiel, finde ich. Ja. Nicht
0: so. Macht halt alles Sinn. Mhm. Ja, kann ich nicht. Würde ich, glaube ich, sagen, ist bei mir auch ziemlich ähnlich. Also ich mag halt, ähm, ja, wie du halt auch meinst, so ein bisschen so die Freiheit. Einfach, du kannst ja im Endeffekt fast alles machen, was du so willst. Ne? Ja. Du schlüpfst halt in die Rolle von irgendeinem Charakter, du hast einen, du gehörst einer anderen Rasse an bist halt Spezialist in irgendetwas, sei es jetzt Magie, mhm. sei es jetzt Nahkampf oder was auch immer, du kannst dir halt so einfach voll die Rolle selber erschaffen, auf die du so Lust hättest, so gerade wenn man halt sowieso auch schon Fantasy-Fan ist oder sonst was, ähm, ja und springst dann halt einfach so in Abenteuer rein, die du halt selber auch natürlich dann als Spieler nicht kennst, die halt der DM dann so verwaltet, ähm, Gut, durch, den, das, durch das Spielprinzip selber ja schon, äh, passieren ja auch immer wieder irgendwelche neuen Situationen, mit denen keiner so auch rechnet. Ja. So, und das Ganze dann halt auch äh, nicht nur Solo da irgendwie so durchzuziehen, ja, also sondern so. sogar mit Freunden dann zu teilen und Späße zu machen, äh, auch mit den NPCs oder was auch immer, der, die sich dann äh, der, ja, der DM dann praktisch ähm, ja, ausdenkt. Und ich finde, das ist so rundherum halt jede Session irgendwie immer wieder was Neues, passieren so Geschichten, an die man sich später wieder gerne erinnert. Ähm ja, es ist
1: wie als würde so ein Buch mit, mit einer Gruppe von Freunden schreiben. Und das ja. gibt es einfach nicht oft. Und dann dat, Das Spiel ermöglicht dir das dann halt. Ja. Ich denke, wenn du dann so am Ende der Session zurückblickst, was die Gruppe alles zusammen gemacht hat und so, ist schon echt viel wert gerade das macht dann auch viel aus, warum du dann die nächste Session spielen willst. Und die ganze Erwartung, was noch alles passieren könnte und was du mit deinem Charakter vorhast. Hm. Schon, ja, als, als würdest du das beste Buch lesen, weil es einfach von dir selbst kommt. Und teilweise ja. von dir selbst kommt.
0: Hm. Ja, was du halt selber so mitschreibst einfach.
1: Ne? Ja. So, bei der Entstehung von einem Buch ist jetzt ja nicht jeder von uns dabei. So gut wie keiner wahrscheinlich. Ja. Und ich denke auch die Autoren, die selber dran schreiben, die haben da oft... Äh, gar nicht mal so viel Spaß dran, weil es dann irgendwann einfach auch nur Arbeit ist. Aber mhm. durch DD ist es halt so ein bisschen spielerisch. Eine
0: Geschichte erzählen oder ein Buch schreiben. Ja, schon. Ja, ansonsten ich überlege gerade, ich glaube, aber außer... Ja, doch, ich habe... Ich überlege halt gerade noch so ein bisschen über die Frage, warum ansonsten gezielt D. Und D. Weil da muss ich tatsächlich sagen, außer D&D habe ich an Pen und Paper-Settings nur Splittermond mal ausgetestet. Ich meine, es hat so von dem, gut, von dem Rollenspielfaktor halt ging halt auch ganz krass, natürlich auch so in die Richtung von so die eigene Geschichte schreiben und so der Spaßfaktor auch so dahinter, auch mit Freunden und was auch immer. Ähm, da bin ich aber bei D&D &D dann noch eher hängen geblieben, weil einmal A, ah, gut, ich kannte das Spielsystem seitdem, bis dahin auch schon viel besser jetzt als Splittermond beispielsweise. Um, aber auch um das andere fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Warte, irgendwann hatte ich es noch. Ach ja, genau, das waren die Teile des Spielsystems, taugt mir auch nicht. Da gab es dann beispielsweise das, Button, das war ja dieses Tick-System, das hatte ich irgendwann mal ja. erzählt, so wo verschiedene Waffen oder verschiedene Fähigkeiten, hatten, ähm, äh, Fertigkeiten oder auch. Aktionen unterschiedliche Ticks bedeuten, die halt jedes Mal diese Initiative-Reihenfolge wieder verändert haben. Was halt so in der Idee eigentlich interessant und relativ realistisch dann auch ist, dass du da mit einem Dolch häufiger angreifen kannst als mit einem fetten Hammer oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber in einem Spielsystem selber, das hat Sachen unglaublich verzögert und in die Länge gezogen. Mhm. Das hat auch, ich habe ich hab da so einen Spellcaster gespielt. Und dann, äh, um jetzt einfach mal ganz schnöde gesagt ein Spell zu wirken, musstest du halt den Spell erstmal vorbereiten. Das hat Ticks gekostet. Dann bist du damit schon nach hinten gekommen. Und dann ist jemand anders dran gekommen. Sprich, du hast den erstmal nur vorbereitet. Ach, dann war schon jemand anders dran. Oh. Dann musst du warten, bis du wieder dran bist. Und dann konntest du den wirken. Dann ist ja auch passiert. Das Wirken hat aber auch wieder Ticks gekostet. da musst du wieder warten. Ähm, bewegen weiß ich nicht, von A nach B laufen hat Ticks gekostet. Je nachdem, wie weit du dich bewegen willst, halt auch mehrere Ticks, wenn ich ja. das noch richtig habe. Ähm, ja, zusätzlich gab es dann noch so diesen Mana-Pool, der entweder haben wir das wird vollkommen falsch gemacht, aber der war so schnell leer. Das war krass. Ich glaube, wir haben den im Endeffekt sogar verdoppelt. Dann ging es schon oh. besser. Aber davor war das so zwei, drei Spells wirken. Cantrips oder sowas gab es halt gar
1: nicht. Mhm. Es ist später am vielleicht eher, was was weniger auf Combat ausgelegt ist? Hattest du da den Eindruck?
0: oder Kann sein, weiß ich gar nicht. ich meine es so mehr so
1: dieses Rollenspiel fördern soll oder so.
0: Ja, ich meine, das könnte schon sein, ja. Das weiß ich gar nicht genau. Ich... Weiß ich nicht. Ich mein, so mein Gedanke ist so, aber es gibt ja auch Combat- Sozusagen. So man, ich meine, man kann ja effektiv jedes System so aufbauen, ob es jetzt mit mehr oder weniger sozusagen Combat dann da ist oder nicht. Ähm, aber ja, irgendwie, irgendwie da, so die Combats haben halt dadurch einfach nicht so viel Spaß gemacht. Ja. Klar, wenn das sich so in die Länge zieht. Ja. Und der Rest hat, ja gut, das Roleplay hat natürlich dann so Spaß gemacht. Und ja Das, das liegt ja auch
1: so viel an den Spielern.
0: Genau. Ja. Da hat die Runde eigentlich auch ganz gut so funktioniert. So. Äh, was Ich
1: noch, ich habe halt viel von Pathfinder noch gehört. Ich glaube, es ist auch einfach hier in Deutschland viel gespielt, weil es einfacher auf Deutsch zu kriegen ist. Mhm, ja. Und ich, da höre ich immer wieder von Freunden, dass die D&D abgelegt haben, weil sie einfach Schwierigkeiten hatten mit der Sprache und der Übersetzung. Und ja. dann haben sie halt Pathfinder ausprobiert. Und sonst dann DSA genauso eigentlich. Also da habe ich dann auch viel von gehört. Aber ich selber habe da auch gar kein Interesse die anderen Systeme auszuprobieren. Ich habe jetzt schon so das Gefühl, dass so in den nächsten <lacht> 10, 20 Jahren, dass ich dann auf einmal komplett weg will von D&D, weil es irgendwie ausgelutscht ist oder so. Jetzt gerade bin ich aber vollkommen zufrieden. Also ich wüsste eigentlich auch keinen Grund, warum ich wechseln will. Ja. Es ist so, weiß ich nicht, es ist ja eh das bekannteste von allen und läuft am längsten, also schon am ausgeklügelsten die ganzen Leute, die dahinter sitzen, die kenne ich mittlerweile, also jetzt nicht persönlich, aber von denen hat man schon mal gehört oder was gelesen. Mhm. Und dann macht das irgendwie mehr Spaß, auch dann bei dem System zu bleiben. Wizards of the Coast auch zu unterstützen und so. Jetzt habe ich mir auch die Geschichte von Gary Gygax angehört und so oder wie Wizards of the Coast dann den die übernommen hat. So also die gesamte Geschichte dahinter, weil es auch der ich glaube es ist der
0: die, das erste richtige tabletop apg ja ich meine ja irgendwann in den, wann ist ich glaube, irgendwann in den 80ern ne? ja. also da. ich bin halt
1: voll und ganz bedient ich, ich würde verstehen warum man dann zu diesem klassischen pen and paper wechselt wo es vielleicht nur so ein d100 gibt und du dann zum beispiel reiter verfolgst und Du kannst halt, der DM wartet dann nur darauf, was du machen willst, um die einzuholen. Und du sagst dann, ja, ich, ich würde gern mein Schwert so halten, dass das Pferd geblendet wird vor mir und vielleicht in die falsche Richtung läuft oder so. Und dann mhm. würfelst du halt einfach nur da drauf. Und da gibt es dann keine, keinen großen Rahmen, sondern nur, der einzige Rahmen ist der DM, der dann sagt, wie gut das funktioniert, wie möglich das ist. Und mit dem D100 kannst du halt sehr genau sagen, wie, zu wie viel Prozent das funktioniert. Das ist halt recht ja. simpel dann aber mir ist ja combat, combat halt auch sehr wichtig bei DD. macht halt
0: auch spaß ja. also ein bisschen das den ein eigenen Character, Character, so also, ne den so ein bisschen in aktion zu sehen ja ich finde halt auch so dass was die klassen dann halt auch so machen und lernen und was auch immer ist halt teilweise zumindest so in meinem Kopf mega nice dann ja. stelle ich mir immer total cool vor und dann freue ich mich da auch wieder so darauf, wenn man wenn man so die Gelegenheit für ein Combat bekommt um das mal so in die Tat umzusetzen und ja kann ich verstehen
1: ja und das wäre der Hauptgrund wo ich dann bei D&D bleiben würde also, wenn mhm. es schon so abgestimmt ist
0: wenn ich jetzt sagen würdest so ja jetzt so in meinetwegen ein paar Jahren oder war noch immer das... Oder sagen wir mal, jetzt wäre so der Punkt irgendwann mal erreicht, wo D D&D ausgelutscht wäre. Wüsstest du, welches System du danach ausprobieren
1: würdest? Oh, ich würde mich danach dann durchlesen und gucken, was da so... Da gibt es bestimmt Reddit-Posts, was so sich anbietet. Ich würde aber auch nicht wechseln wollen. Also ich fände es schade, wenn ich dann wirklich sagen würde, ich brauche jetzt ein anderes System. Hm. Weil das System jetzt schon so gut mir gefällt und ich nicht wüsste, was da... Obwohl jetzt, wo ich äh, gehört habe mit Mordekains Monsters of the Multiverse, dass jetzt jede Rasse, ich bin mir da gar nicht so sicher, da ist jetzt, dass wenn du eine Rasse auswählst, dass du jetzt auch die Alternative auswählen kannst, anstatt die vorgegebenen Ability-Improvements. Oder ja, Improvements. Zum Beispiel jetzt bei einem Dragonborn, der dann immer plus zwei zu Charisma bekommt. Bei Fistbanes hat sich das ja auch schon geändert. Aber ja. jetzt für jede Rasse ist das, glaube ich, so, dass du grundsätzlich auswählen kannst, auf einen Wert plus zwei und auf den anderen plus eins. Ja. Ich weiß nicht, ob die damit so ein bisschen Rassismus bekämpfen wollen. So, dass die nicht sagen Ach wollen, so, ja. dass die nicht klar sagen wollen, jede Rasse, jeder Org hat auf einmal plus zwei Stärke. Ist ja rassistisch. Ja. <lacht> ich verstehe das Also, jetzt so ganz grob gesagt. Ja. Ich, ich Weil. In so einer Fantasiewelt ist das halt so. Und du kannst dann ja auch immer noch mit dem DM am Ende absprechen: ich würde gerne einen schwächlichen Org spielen, kann ich anstatt zwei Stärke, zwei Intelligenz oder Intelligence nehmen? Ja. Dann ist das so auch noch viel einfacher zu handeln, anstatt jetzt, weil, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, wenn man sich eine Rasse aussucht, kannst du plus zwei und plus eins auf Abilities deiner Wahl nehmen. Hm. Da ist dann. Klasse, dann mehr Auswahl und du kannst dann auch immer die Rasse spielen, die du möchtest. Aber wenn du dann eine Rasse spielen willst, die dir einfach gefällt und die hat schon diese Vorgabe, die hat den und den Wert, passt halt auch irgendwo und gibt dir auch so ein bisschen Inspiration für die ganzen Sachen, hm. die dann noch für, für die Klasse, kann ich das inspirieren oder auch dann, aber auch in dem Sinne zum Beispiel jetzt ein Zwerg, der dann plus zwei auf Constitution bekommt, den dann absichtlich eher schwächlich zu machen, mhm. um einfach die Alternative zu haben, weil du mal in die andere Richtung gehen willst und nicht klassisch diese Tropes verfolgen willst, ja. bietet das ja auch erst die Inspiration. Wenn du jetzt zu allen sagen würdest, die bekommen zwei und eins zu einfach deiner Wahl, ist die Inspiration dafür gar nicht da, glaube ich. Ja, Dann nimmst du halt nur die Inspiration von anderen Medien, wenn du so Zwerge kennst, die sind alle ein bisschen klein und solider gebaut, dann willst du halt einen,
0: einen hageren Zwerg spielen oder so. Ja, ja, Stimmt, das kann dann gut sein, dass du dann sozusagen einfach mal so ein bisschen die Inspiration sozusagen anfeuern, ähm, indem sie halt so wirklich ja, diese Tropes darstellen, aber dann auch so ein bisschen dazu einladen, dann davon wieder wegzugehen. Ich, ich,
1: ich finde, man sollte die ganz klar so lassen, diese Tropes. Oder wie die Rassen so halt sind, weil es, wenn es biologisch halt Sinn macht, dass die immer stärker gebaut sind, ja. Und dann kann man ja am Ende immer noch drunter schreiben. Man kann die Ability-Scores auch anpassen,
0: ja. wenn es abgesprochen wird mit dem DR. Ja, das sagen sie ja zum Beispiel auch am Anfang, also von den players Handbook oder wahrscheinlich von allen Büchern im Grunde genommen, dass es ja halt im Grunde genommen einfach nur so ein Rahmen ist, so diese ganzen Regeln, dass es halt in erster Linie darum geht, halt Spaß zu haben, so und das wieder halt sagst du, im Endeffekt kann man ja das immer noch so ein bisschen abklären, wenn man halt sagt, so ja, ich möchte jetzt halt mal, ähm, ja, so ein halbes Hemd von Halborg dann meinetwegen mal, hm. mal spielen oder, ähm, ach, weiß ich nicht, da gibt es ja tausende Beispiele, so im Grunde genommen, ähm, weiß ich nicht, das finde ich dann halt eigentlich auch gut. Ich meine, im Endeffekt sind es halt, im, sind's halt ja, im Grunde genommen eigentlich alles nur so Vorschläge, wie man ja. spielen kann, sozusagen. Ja, aber ähm, ich, also,
1: ist ja auch meistens schon gesagt, dass es die Vorschläge, dass es nur Vorschläge sind. Ich würde aber nicht dahin gehen und um dann die auch die Vorschläge schon wegzunehmen und grundsätzlich zu sagen, mach das, wie du das möchtest. Weil ja, ja. die Vorschläge immer noch diesen Rahmen bringen. Ja. von dem du dann immer noch eingeladen bist abzuweichen, aber wenigstens bringen die einen Rahmen, ja. so ein bisschen
0: Ja, ich glaube, so ein einen gewissen Rahmen braucht man halt auch, so ein, ansonsten ist es halt, weiß ich nicht
1: und Dann fühlt sich am, im Endeffekt auch jede Rasse gleich an Ja ich. Wenn du, Auch als Dungeon Master, wenn du dir dann eine Rasse anguckst und dann steht da, die sind grundsätzlich alle ein bisschen agiler Tabaxi, sind jetzt alle super schnell, ja. dann kann, kannst du dir ja direkt ein Bild draus machen wenn ja. da aber am Ende, also ich glaube auch nicht, dass es jetzt am Ende so weit kommen wird, dass die dann nur da stehen haben, du kannst die und die Werte dazu setzen und keine festen Werte.
0: Mhm.
1: Ich, als Dungeon Master wird dir schon helfen, wenn das steht, die haben grundsätzlich plus zwei Dexterity. Einfach, dann weißt du, okay, es ist ein schnelleres Volk, dann lasse ich die im Dschungel leben, auch auf höheren äh, Stockwerken, weil ja. sie halt von Baum zu Baum schwingen könnten.
0: Ja. Ja, ich find's auch so, bei manchen Sachen, da denke ich mir natürlich so, ah, okay, das ist so ein kleines bisschen, ja, in Anführungsstrichen sozusagen vorgegeben, aber es gibt halt so ein paar andere Aspekte, wo ich sagen möchte, so, pff, da möchte ich mir halt so keine Gedanken drüber machen, sondern schau mir halt einfach mal so an, was das Buch dann halt so sagt.
1: Gerade als Dungeon Master, wenn du eben so eine Sache brauchst, um eine Rasse einzubauen oder ein Volk, dann willst du da auch nicht so viel Zeit dran verschwenden, dir die komplette Entstehung da auszudenken oder... Ja. Also manchmal schon, aber wenn du dann jetzt mehrere Städte entwerfen willst und so, dann hm. ist das schon echt nützlich.
0: Ja, ich denke halt, ja. meine erste Gedanken sind gerade vor allem Spells. Also würden, weiß ich nicht, wenn jetzt das Regelwerk jetzt nur so vorgeben würde, pass auf, so grundsätzlich könnten Spells funktionieren, den Rest kannst du dir selber einfallen lassen, dann ne? würde ich... Am oh. drehen, glaube ich. Ja, das wäre wär dann ja auch ja, mehr Panel das, das Ich, so ich sehe es da, glaube ich, so ein kleines bisschen so, hey, kannst dir natürlich auch ähm, super viele Space noch selber einfallen lassen und allen dummen dran, aber ansonsten kannst du diese hier nehmen. Und dann viel Spaß mit den nächsten 30 Seiten im Players ja. Hamburg. <lacht> so. Ja, also was Space angeht,
1: da finde ich schon gut, dass sie da die da so fest haben, weil du dann doch ganz schnell in entweder extrem. OP-Spells rutscht oder total mhm.
0: schwache Spells. Das ist halt vor allem auch irgendwie so weit, warum ich Dungeons and Dragons mittlerweile auch ganz gut finde, weil die, haben, die sind ja jetzt aktuell in der fünften Edition. Es gab halt davor vier andere Editionen, beziehungsweise fünf, wenn man, je nachdem, wie man es sieht, wenn ich das richtig habe. Mhm. Ähm, und ja, über die ganze Zeit wo, ähm, wurden natürlich viele Aspekte von dem Spiel, manche Meinetwegen nehmen wir dann Feeds oder was auch immer, wurden da mal genervt, manche wurden ein bisschen wieder gebufft, es kamen neue Klassen hinzu und allem drum und dran. Es wurde halt unglaublich viel und unglaublich lange halt einfach so äh, geplaytestet sozusagen und dann immer wieder in der Neufassung neu entworfen sozusagen. Ja. So dass ich auch selber immer wieder bei manchen Regeln überlege, hä, warum existiert das so hm. und dann auch erst viel später mal realisiere so ach deshalb weil ne, weil ich dann selber in so eine situation komme und wo man das sonst vielleicht sogar exploiten könnte oder sonst irgendwas ähm, ich mir denke gut, dass das da drin steht so, ja. so ja. alles gedacht ja und das, das finde ich halt auch einfach ganz gut das ist halt einfach schon ein relativ gesetztes System, wobei es natürlich wahrscheinlich auch immer noch unglaublich viele Sachen darin gibt, die man halt immer noch so ein bisschen missbrauchen könnte theoretisch.
1: Der Coffee Lock. Der Coffee ja, Coffee <lacht> Lock. Ja. Ja, das ist glaube ich so unsere erste wir sind schon hart vom Thema abgewichen, dafür dass wir eigentlich nur da erzählen wollen, dass wir wie wir zu D&D gekommen sind, sind ja. wir schon ziemlich schnell drin gerutscht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so ein bisschen auf die Idee kamen, einen Podcast zu machen. Hm. Einfach, weil wir uns dauernd in solchen Gesprächen verirren und ja. verlieren. Ich weiß aber auch noch nicht, wie lange wir
0: aufnehmen. Ich glaube, noch nicht so lange tatsächlich. Ja. Ein Verhältnis, ich glaube 25 Minuten oder so haben wir jetzt. Da. Ich bin das bin ich sicher. noch nicht,
1: um die ganzen Zuschauer glücklich zu stellen, glaube ich.
0: <lacht> Zuhörer. Ich überlege gerade. Ich meine, mir fallen noch so ein paar Themen so ein, aber das würde ich dann noch eher tatsächlich in andere Folgen packen, nee, wenn ja, ich ehrlich ich, bin. Ich denke, als
1: Pilotfolge eine kürzere Folge zu haben, ist auch nicht so verkehrt.
0: Ja. Damit die Leute früh genug wegschalten können. Ja. <lacht> Also, Daniel, ich hoffe, dir hat unsere Folge gefallen. Und natürlich auch dem Rest sollte es auch vielleicht schon sogar bei der ersten Folge oder vielleicht bei den ersten paar Folgen schon ein paar Zuhörer geben. Dann vielen Dank euch allen. Ich hoffe, das klatsche mal nicht so laut. Keine Ahnung, der wie das jetzt eigentlich ist. gerade voll ausgeschlagen. Ah, <lacht> oh nein. Ja, mal gucken. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze jetzt so laufen wird. Ähm, wie viele Folgen in wie kurzer Zeit dann auch rausgebracht werden, ja. welche Themen so passieren werden. Ich meine, was ich total cool fände, ähm, wäre natürlich auch so ein bisschen, falls Zuhörer sich mal äh, melden mit irgendwelchen Vorschlägen zu irgendwelchen Themen, so irgendwie so von außen mhm. mal so ein bisschen. Dann, sowas finde ich, glaube ich, auch echt cool, mhm. so ein bisschen mal äh, so gefordert zu werden, so hey, wie würdet ihr denn das machen oder wie seht ihr das? Das wäre also so ein grobes
1: Thema, ist ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, da wir noch so schwer im Aufbau sind und jetzt alles erstmal so ein bisschen in die Gänge kommen muss, werden wir eh nichts beantworten. <lacht>
0: ja, wir haben noch keine Plattform, wo wir uns über, überhaupt schreiben können. Von da.
1: Wir gehen auch in den ersten paar Folgen auch nicht davon aus, dass wir überhaupt Zuschauer haben oder Zuhörer. Boah, Die ganzen Versprecher von mir, die werden bestimmt auch echt abtönt <lacht> sein.
0: Ach, ja, mal schauen. Ich meine, im Zweifelsfall, vielleicht bei Folge 100, 150, dann, dann denken sich Leute, hey, die kommen, sind, die kommen mir sympathisch vor, ich höre jetzt mal in Folge 1 rein. Und dann löschen sie uns wieder. Und dann löschen sie uns <lacht> wieder.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr chaotisch bei uns abgehen, glaube ich. Also das ist auch ein bisschen der Sinn von DMs Short Rest.
0: Genau, halt einfach so, wir, wir sind kein Guide. Oder du wirst nicht. Wir kennen uns auch nicht wirklich gut mit Lore oder sonst irgendwas aus, aber wir stellen uns halt echt schon recht viele Fragen, immer zu den Regeln selber, aber auch so ein bisschen um so das Zusammenspiel, sei es jetzt, äh, zwischen Spielern und DM sei es zwischen Spielern und Spielern oder verschiedene Spielsituationen, wie man die als DM handeln könnte, wie wir sie tatsächlich in Spielen gehandelt haben, mhm. wie der andere es dann gehandelt hätte und da gibt es ja auch wieder ja, ja, man tausende
1: Möglichkeiten.
0: Auch das, ja. Also Themen gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Ja. So.
1: Also mindestens fünf Episoden, das ist schon mal sicher. Ja. <lacht>
0: Ja, ist dann halt einfach, ja, wie es die schon meinte, halt einfach so ein bisschen ähm, Smalltalk <lacht> sozusagen ja, einfach. Ganz klar. Ja. Ja, gut. Ich glaube, in dem Sinne könnte ich könnte ich auch schon oder könnte man sagen, war es das auch schon mit der ersten Folge? Ciao, Kakao. Tschüsseldorf. <lacht> <ja. lacht> oder
1: müssen wir uns jetzt jede Episode was Neues ausdenken? Oh also,
0: Gott. Gut, dass wir da keine Liste von haben oder so. <lacht> In dem Sinne, wir wünschen euch was. Ja. Tschüss.